0: Um Reino Invisível Evangelho de Lucas Comentário de Mário Persona. Ao dizer aos fariseus que o reino de Deus não vem de modo visível em Lucas 17 e 20, Jesus está se referindo àquele primeiro momento em que o rei já estava entre eles, apesar de o reino ainda não ter sido manifestado em poder e glória. Depois que os judeus rejeitassem o seu rei, o reino ficaria em suspenso. Enquanto isso, os crentes viveriam na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Como João identifica o atual período em Apocalipse 1:9. Jesus escreve a condição atual do reino na parábola de Lucas, capítulo 19, 12, com essas palavras. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Isso está em Lucas 19, 12. Hoje o reino existe em sua forma misteriosa e compreensível apenas aos crentes. A vocês, disse Jesus, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos incrédulos, não. Ele disse isso aos seus discípulos em Mateus 13, versículo 11. Hoje eu e milhões de crentes em Jesus nos aproximamos do trono da graça com toda confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, diz em Hebreus 4,16. E onde está esse trono? Não na terra, mas no céu, como avisou Jesus na cruz, enquanto era ridicularizado por seus algozes. De agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Lucas 22,69. O mundo agora é liderado por um príncipe usurpador, Satanás, que procura atrapalhar a vida dos cidadãos do céu que vivem na terra. Ainda que a estes possa faltar o que comer e beber, eles já desfrutam de justiça, paz e alegria, que são atributos do reino invisíveis ao mundo, porém bem reais para os que têm o Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, escreveu Paulo em Romanos 14, 17. Para enxergar esse reino temporariamente invisível aos olhos da carne, é preciso nascer de novo. Como explicou Jesus a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. Porém, embora o reino seja celestial em sua origem, na terra ele foi desfigurado pelos homens. Em Mateus 13, Jesus conta as quatro primeiras parábolas do reino ao povo em geral, deixando as outras para contar em particular aos discípulos. Estas revelam como o mal se infiltraria até que Cristo voltasse para estabelecer o seu reino em poder. O reino hoje não é a igreja, o corpo de Cristo que contém apenas os salvos, mas o reino hoje é a esfera de todos os que professam ser cristãos, sejam incrédulos ou crentes, falsos ou verdadeiros, joio ou trigo, como diz na parábola. Nos próximos seis minutos, Jesus explica aos discípulos como será a sua vinda para estabelecer o reino na terra. No versículo 22 de Lucas 17, Jesus deixa de lado os fariseus para falar em particular com os discípulos. É importante você distinguir quando ele fala aos líderes religiosos, ao povo em geral ou aos discípulos em particular. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo 2,15. O verbo manejar ali tem o sentido de dissecar ou separar cuidadosamente as partes. Para entender as escrituras é preciso perguntar quando... Algo está sendo dito, onde isso está sendo dito, em que circunstâncias e com qual objetivo. Neste momento Jesus está em Israel falando a judeus que aguardam pelo Messias em meio à rejeição dos líderes e do povo em geral. Considerando que esses discípulos desta passagem logo deixariam o status de judeus para serem feitos igreja, morrendo mesmo antes de Cristo voltar para reinar, o discurso não era diretamente para eles. Todavia, as instruções permaneceriam válidas para pessoas naquele mesmo caráter, que, é, que seriam parte do remanescente de judeus fiéis que viverá na terra nos momentos que antecedem a vinda de Cristo para reinar. Jesus começa falando do período de sua ausência. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia virá, no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Ele disse isso em Lucas 17, 22 a 24. Mesmo que a aplicação direta da passagem seja para os judeus que se converterão após o arrebatamento da igreja, o princípio vale também para hoje. Muitos falsos cristos surgiram nos últimos dois mil anos e enganaram a muitos. Porém, a vinda do verdadeiro para reinar será tão visível quanto um raio no céu. Mas não é só contra aqueles que descaradamente declaram ser Jesus que nós devemos nos precaver. Mesmo para o período da igreja, o apóstolo Paulo deixou um alerta ao despedir-se dos anciãos de Éfeso. Ele disse a eles, Sei que, depois da minha partida, Lobos vorazes, ferozes, penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Isso está em Atos 20:29 os lobos ferozes ou vorazes seriam os interessados em se alimentar do rebanho. Os homens que torcerão a verdade seriam aqueles em busca de seguidores. Como identificá-los? É o que você verá nos próximos três minutos. Jesus alerta os seus discípulos contra os que declaram ser o Cristo. As mesmas instruções aparecem no evangelho de Mateus falando de falsos cristos e falsos profetas. Mas não é preciso alguém chegar ao ponto de declarar ser Jesus para estar sob o poder do maligno, como escreve João, na sua primeira epístola, 5,19. Basta negar a encarnação do Filho de Deus, como explica o próprio apóstolo João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E agora já está no mundo. 1 João 4, versículo 1. Ele não diz... Que os que são de Deus confessam que Jesus Cristo nasceu, mas que Jesus Cristo veio em carne. Que ele nasceu, todos nós sabemos, mas apenas quem crê que ele é Deus e homem confessa que ele veio em carne. Isto significa reconhecer a sua divindade e pré-existência eterna antes de assumir a forma humana. A mesma carta termina confirmando isto ao dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. A nossa mente é incapaz de entender como Jesus pode ser ao mesmo tempo Deus e homem. Por isso é pela fé e guiados pelo Espírito Santo de Deus que aceitamos isto. A Bíblia ensina claramente que Deus é um, porém três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós as encontramos no batismo de Jesus em Mateus 3,16, quando diz assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Se você já aprendeu a contar até três, saberá identificar aqui cada pessoa divina. O Filho, o Espírito Santo, o Pai. Portanto, dois indícios para você identificar os falsos profetas são o fato de negarem a divindade de Cristo e a trindade. Mas nos próximos três minutos nós veremos ainda outras maneiras... De identificar esses lobos ferozes e homens que torcem a verdade a fim de atrair discípulos, como alertou Paulo em Atos capítulo 20, versículo 29. O apóstolo João escreveu que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o pai como o filho. Segunda João 1,9. Jesus disse, eu e o pai somos um. João 10:30. Portanto, a doutrina de Cristo inclui confessar que só que só tem a Deus quem tem o Pai e o Filho. Paulo a chama de sã doutrina em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e também capítulo 6, uh, versículo 3. E ele acrescenta que a recebeu, recebeu essa doutrina não de homens, mas do Senhor, juntamente com a revelação do que é a igreja. Muitos hoje se gabam de receber novas revelações, mas são falsos profetas. São homens que torcem a verdade a fim de atrair discípulos, como disse Paulo em Atos 20 29. Ultrapassar a doutrina de Cristo é ir além do que Deus revelou em sua palavra, inclusive negando a graça de Deus e o sacrifício expiatório de Jesus e pregando uma salvação por obras, religião ou pela guarda da lei de Moisés. Aos cristãos da Galáxia, influenciados por judaiz, os judaizantes, que pregavam a salvação pela guarda da lei, Paulo escreveu, algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes, que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, escreveu Paulo em Gálatas 1, de 6 a 8. O falso evangelho dá glória ao homem ao dizer que é por seu próprio esforço que ele pode ser salvo. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus, que graciosamente salva o pecador que crê em Jesus. Para identificar uma falsa doutrina, basta você perguntar quem recebe a glória no final, o homem ou Deus? Se os meus esforços me garantissem merecer a salvação, no final eu poderia chegar ao céu e cobrar, Senhor... Eu fiz isso e aquilo, agora me dê a salvação porque eu mereço. Isso faria de Deus o meu devedor. O apóstolo Judas acrescenta ainda três características dos falsos profetas. Ele os compara aos que seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá, ou Coré, em Judas 1, 11. Caim quis conquistar o favor de Deus com seu trabalho, o trabalho das suas mãos, suas boas obras. Balaão era ganancioso e profetizava mediante o pagamento de um cachê. E Coré era rebelde, prepotente, querendo ser o que não era. Paulo alerta contra os falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos... Fijam que são servos de justiça. 2 Coríntios 11, 13. Quer mais? Então leia o capítulo 3 de 2 Timóteo, sabendo que ali o apóstolo descreve os perversos e impostores, como ele chama no capítulo 3, versículo 13, dos últimos dias. Será que você está sendo enganado por um deles?